0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü MSE Ekonomi yayınında konuğumuz Cüneyt Akman. Kendisiyle finansal piyasaları konuşacağız. Bu hafta bildiğiniz gibi Merkez Bankası haftası. Herkes Merkez Bankası'nın faiz karını bekliyor. Aynı zamanda tabii ki Hamas İsrail savaşı olsun. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya kabuğuna ilişkin Portekiz imzalaması olsun. Bunların hepsinin piyasaya etkisini konuşacağız. Cüneyt Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Semih Bey. Nasılsınız? İyiyim
1: vallahi ne diyelim işte tüm dünyanın karışıklığına biraz üzülüyoruz. Onun dışında bir sorunumuz
0: yok sağ olun. Teşekkür vakit Için. İstiyorsanız evet. programı finansal piyasaya aldım ama finansal piyasaya geçmeden Cumhuriyetimizin 100. yöre ilgi. Sizden kısa bir yorum rica edeyim. 100. kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin. Biraz sakin mi diyelim, sönük mü diyelim, sessiz mi diyelim ne dersiniz ki diyelim. Çok da coşkuya geçmediği aşka. Siz ne diyorsunuz? Hem Cumhuriyetimizin 100. Yılı hem de bu seneki bu sessizliğe var.
1: bir tuhaf Cumhuriyet kutlamaları oluyor iktidar cenahından. Yani Mevlüt Töreni'ne, Mevlüt Kandil'ine benzer kutlamalar. E, Cumhur kutlamaları, layık bir cumhuriyetin kutlamaları böyle olmaz. Veya işte başkanlık rejiminin bir şeyi gibi, tanıtımı, reklamı gibi oldu, oluyor. Muhalif kanatta da hareketlenme yeni yeni başlıyor. Orada da kendi iç meselelerinden o kadar daldılar ki Türkiye'nin son derece önemli. Yüzüncü yıl her sene gelmiyor. Yani yüzyılda bir geliyor. Bir devletin kuruluşunun yüzüncü yıldönümü. Sadece devletin kuruluşu değil tabii bir rejimin kuruluşu. Belki bir anlamda demokrasiye giden yolun da açılışı. Ama işte bir tek adam rejim dönümünden kurtulduğumuz 100. yıldönümünde kimi siyasal bilimcilere göre adı sultanizm olan bir başka tek adam rejimine savulduğu iddiaları biraz hüzün veriyor bu hadise. 100. yıl konusuyla ilgili söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Cumhuriyetçilik bütün dünyada 1800'lerde, 1900'lerde büyük atılım yapmıştır. Türkiye biraz geç bu atılıma katıldı ama çok hızlı atıldı. Türkiye'nin cumhuriyetçiliği Kemal Atatürk'ün kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu rejim sadece bizim açımızdan değil, bütün Ortadoğu coğrafyası için önemli olmuştur. Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'daki diğer ülkelere kadar bütün rejimleri şey yapmıştır, etkilemiştir. Bayraklarından tutun parlamentolarına ve layıklık uygulamalarına kadar. Tabii Türkiye'deki uygulamaya benzemeyen biraz Arap usulü yönler de gördük oralarda. Demokrasiden daha fazla uzaklaşıldı. Ama bugün oralarda da sanki bunun bir revanşı alınıyor. Yani işte Hamaslı, şuydu buydu falan her yerde o tür rejimlerin bir alaşağı edildiği, iyileştirilmesi gerekirken, demokrasiye doğru götürülmesi gerekirken, bu sefer demokrasi komple reddine yani İslamcılık bir yapıya götürüyor. Mesela bu. Onun için ben zaman zaman söylüyorum. Ortadoğu bataklığı denilen şey yanlış. Ortadoğu'da bizim kardeşlerimiz var ve orada da bir cumhuriyetçilik mücadelesi, bir laiklik mücadelesi var. Türkiye o laiklik mücadelesini başlatan ülkedir. Devamında da mücadelesinde yer almalıdır tabii. Bu dediğim oraya asker gönder, şu yap falan hmm. kapsa başka bir şeyi kapsıyor. Yani daha doğru fikirlerin oraya gönderilmesini kapsıyor. Tabii önce kendimize hani kelini ilacı Aynen olsa bunlar evet. diye.
0: Aynen O noktadan bayağı uzarız biz şu anda.
1: Evet, tamam. Aynen öyle. Bunu, bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ne diyeyim? Tekrar kutluyorum tüm izleyeceğimizi, izleyeceğimiz, vatandaşlarımızın. Evet. evet çok gözüküyor. büyük bir şeydi
1: çok evet. bir şeydi. Çok büyük bir şeydi ve gene yurtta surh, cihanda sur umdesiyle bunun ne kadar büyük bir öngörü ve ne kadar iyi bir şey olduğunu herhalde bugün Filistin'de yaşananlar, o insani dramı gözüküyor. Kesinlikle. Onun için yani
0: Cumhuriyetimizin 100. yılda kutlu olsun. Sahip bizim. çıkarım diyelim ve piyasalara geçelim. Biz bugün tamam. sizinle daha çok piyasaya konuşacağız. İşte tamam. dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak 2 gün sonra, Hı. Perşembe günü. Mermişim Çin Körfez Ziyareti, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'i NATO'ya kabini protokolü imzalaması, Hamas İsrail Savaşı'nın yoğunluğu, Hı. şiddeti orada yaşananlar. Hepsi piyasaya etkiliyor. İşte borsa en çok ciddi hareketi diyelim. Petro ile birlikte Bolsa yapıyor. Altın da yapıyor gerçi. Petro da yapıyor ama Borsa Türkiye Bolsa çok hızlı hareketler yaptı son <gülüyor> bir hafta 10 günde. İstiyorsanız Borsaya başlarım. 7500 lira kadar düşmüştü Cuma günü. Gerçekten <gülüyor> çok sert bir düşüştü birkaç günlük ama Dün ve bugün işte şu anda ben bakıyorum 7900'e ya kadar yaklaştı. Tekrar o seviyede, yani evet hmm. 7900 seviyesinde biz bu yayını yaparken işlem görüyor. Nasıl görüyorsunuz borsadaki bu hareketleri? Birçok da artık altın devrinin bittiğini söylüyor. Bir kısmı da hala da gidecek çok yoğun olduğunu söylüyor. Siz hangi taraftasınız?
1: Şimdi ben daha önceki yorumlarımda bunun 9000'e doğru gideceğini söylemiştim. Öyle de hala aynı fikirdeyim. Ama bu yine aynı eskiden yaptığım konuşmalarda bunun evvelki gibi soluksuz bir yükselişle ve... Ha- Gözünüzü kapatın, hangi hisseye parmağınızı basarsanız, yani liste yapın. O kazanacak, öyle bir dönem olmayacak yani. Niye? Çünkü bir gerilim var. Gerilim bir dışarıda olan bir gerilim var. Çünkü siyasi gerilimleri zaten hepimiz görüyoruz. Ama bir de Amerikan faizlerin gitgide anormal yükselişleri var. Bu sadece Amerika ile da de kısıtlı değil, işte İngiltere'de de durum böyle. Bunun Türkiye gibi ülkeleri etkisi olacaktır tabii. İkincisi bir başka şey daha var. Türkiye'de de faizler yükseliyor. Mehmet Şimşek reel faizden bahsetti ama reel faizden kastettiği herhalde 2024'te 33 olduğuna göre beklenti. En son işte demek ki 33 35 biraz daha yüksek bir rakamla reel faizi verdik diyecek. Bu tabii gerçek bir reel faiz olmayacak çünkü o beklenti muhtemelen gerçek olmayacak. Ama reel faize çok yaklaşmış olduğu Özellikle borçlu bazı şirketler açısından tatsız sonuçlar doğuracak. Bazı borsa şirketleri açısından da bu. Yine pek iyi olmayacak. Dolayısıyla şimdi artık şirket seçmek ve profesyonel yönetimden danışmanlık almak son derece önemli olmaya başladı yatırımcılar için. Öncelikle bunu altını çizmek isterim. Bu, bu son derece önemli. Yani ben kendim bu işi biliyorum, yapıyorum ama ne güzel sağdan duydum, soldan duydum. Buralarda çok büyük para kaybedilecek yani. Onları söyleyeyim. Çok dikkatli olunması lazım. Birinci mesele bu ama öbür yandan şimdi benzer bir meseleyi konutta falan da yaşıyoruz dikkat ederseniz. Yani çok hızlı yükselişlerden sonra reel düşüşlerle karşı karşıyayız. Ama enflasyon çok devam ettiği müddetçe bunun sonucu ister istemez bazı varlık çeşitlerine yükselişin, yönelişin devam edeceği. Enflasyon da 2000 ...2024'ün sonunda efendim... 33 oda olursa şu anda 61'in üzerinde JP Morgan'ın gelecek sene için tahminlerine bakacak olursak bir ara %70'i de geçecek. Dolayısıyla bu koşullar altında sizin tahvillere falan para yatırarak veya başka mevduata para yaratırarak durumunuzu toparlanmanız mümkün değil. İster istemez bu paranın bir kısmı borsaya gidecek. Ama borsaya gidecek olan paranın bir sıkıntısı var. Çok fazla halka arzı yapıldı. Ondan sonra bu halka arzıların piyasadan çektikleri para, onlar bazılarının belki de o kadar. Şimdi geçmişten bakarak konuşuyorum. Geçmişte ne zaman ardı arkasına halk arz yapılsa ve biraz gevşetilmiş olsa bu şeyler. Borsa daima sonrasında sıkıntı yaşamıştır. Şimdi de zaten o sıkıntıyı yaşıyor aslında. Biraz uluslararası para girişi de beklentinin altında kaldı. Öyle de olacak en azından bir iki ay daha öyle de olacak. Ama dediğim gibi yani bir taht dengesi var burada. Ben çok ciddi bir düşüş beklemiyorum bu enflasyonisi ortamda. Ama eskisi gibi gözünü kapat. Nereye koyarsan koy. Para kazanılacak gibi olmayacak. Yani ben 8 binin üstünde 9 bine doğru gidişini sürdürür diye düşünüyorum. Arada çok ciddi şaşkınlık verici düşüşlerle beraber olacak bu. Yani daha volatil bir borsa göreceğiz önümüzdeki durumda. Ama bu ikincildir. Yani borsa endeksi öyle giderken pek çok hisse para kaybettirecek.
0: Onu söyleyeyim yani. Peki şimdi paraanaliz.com sitesi gördüm. Baba evet. Kars'ın verene göre Eylül ayında otomotiv fiyatları iki yılın ilk kez düşüş kaydetmiş hem de %8. Hı hı. Şimdi faizini Attığı bir ortamda dediğiniz gibi işte borsa dediğinizde ya her attığınız şeylere para kazanamayacaksınız artık. Esasında Doğru. ikinci araba piyasası biraz öyleydi. İnsanlar bir rastgele bir araba alıp sonra satıp oradan para kazanıyordu. İkinci evde de veya araba otomotiv söktüğünü birinci evde koyabiliriz tamam, tamamını da yorumlayabilirsiniz. Ama özellikle ikinci evde artık bu arım satımlardan kâr etme sürekli de yükselen araba fiyat enflasyondan fazla yükselen araba fiyatlarını göremeyecek miyiz
1: artık? Yani şimdi orada iki tane unsur var. Bunlardan bir tanesi 70'li yılları hatırlayacak kadar bizim yaşımıza yakın olanlar. Orada çok uyduruk arabaların bile prim yaptığını, kuyruklara girildiğini ve bayağı enflasyonun üstünde getiri sağladığını hatırlar. Böyle bir şey dünyada mümkün değil aslında. Olmaz. Yani sonunda aşınan, bozulan, eskiyen bir şeyden bahsediyoruz. Eskidikçe değer yok kazanıyor. Böyle bir şey olur mu yani? O aşırı enflasyonun her türlü şeyi karman çorman etmesinden kaynaklanan bir işti. Bir de kısıtlı ekonomi yani kısıtlı üretimden kaynaklanan bir şeydi. İthalat yasakıyla. Bugünkü Türkiye'de böyle bir durum yok. Onun yerine işte bayilerle fabrikaların kendi aralarında yaptıkları yani köpeksiz köyde değeneksiz dolaşan birilerinin yaptığı işlerdi. Onlarla ilgili bazı tedbirler alındı. Birincisi bunlar doğru tedbirler. İkincisi de yani artık enflasyonun tıpkı borsada olduğu gibi, tıpkı konut fiyatlarında olduğu gibi hani verdiği priminde bir sınırı var. İşte bunu da orada görmüş olduk. İkisi yan yana geldiğinde ben artık yani şunu söyleyeyim, fiyatlar hala yükselecektir. Fiyat, çünkü enflasyonist ortamda yatırılacak şeylerden bir tanesi dayanıklı tüketim malları olur her zaman. Arabada bunların içinde hani bambaşka bir kategori. Dayanıklı tüketim malı demek bile ona doğru değil. Ama artacak fiyatları artacak fiyatları ama o birinci el ikinci eldeki o saçma algülüm vergülüm yani daha araba ortaya çıkar çıkmaz bir anda piyasadan kaybolması ve ne hikmetse bazı bayilerde çıkması ve şeyin de böyle kasıtlı olarak ve manipülatif bir şekilde fiyatın yükseltilmesi ona bir müdahale var. Bu müdahale iyi bir müdahale yani.
0: Evet. Şimdi peki buradan biraz Merkez Bankası'na geçelim sonra Petro'yu ve tamam. devam edeceğiz. Şimdi Merkez Bankası'ndan esasında bundan bir 10-15 gün önce herkes 500 bas puan faiz artışı konusunda hemfikir gibiydi. Ama Hı. işte gerek savaşının çıkması. Onu tabii petro fiyatı üzerinden bir enflasyon etkisi olacak. Aynı zamanda da işte döviz piyasalarındaki durum derken farklı senaryoda gündeme gelmeye başladı. 200'e bas puanı evet. daha çok duydum ben en azından kişisel olarak. Evet. Eskiden hiç duymuyordum. Şimdi 200'ye bas puan da artış olabileceğini söyleyenler, ekonomistler var. Bazısı bu sene 40'la biteceğini, bazısı 35'te biteceğini düşünüyor. Genel iki senaryo bu. 2023 yıl sonu için. Siz hangi tarafa daha yakınsınız? Yani bu toplantıda ve yıl sonu için iki ayrısı soru olarak soruyorum. Hem bu toplantıda ne oluyor? Hem de biz yıla faiz olarak nerede bitiririz?
1: Vallahi açıkçası bilmiyorum
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> daha,
1: daha bir atarak hemen şimdi bir cevap verebilirim. Yani 250 ile 500 arasında olacağı aşağı yukarı belli. Şu kadarını biliyoruz. Ocak ayından itibaren faiz mayıs arttırımı hak getire yani. Mart'ın sonuna kadar bu iş bitecek. Yani demek ki Kasım Aralık. Bunun 35'in altında kalmaması lazım. Kalırsa can sıkıcı bir şey olacak. Bunu ya 250 250 yaparlar ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya 500 250 yapar ya 250 500 yapar. Ben yani bence 750 civarında 750 800'lük 800, bir iki aylık şey olacaktır yani. Artış olacaktır. Ben 35'in biraz üstünde bitireceğini düşünüyorum yıl sonu itibariyle. 40 olacağını zannetmiyorum ama.
0: Peki dediniz Ocak yani, Ocak'a mart hiçbir şey olmaz faiz dediniz. O kısacık ara mı olacak? Yoksa tekrar evet, başlayacak evet,
1: yani bence oraları pas geçerler diye düşünüyorum. Sonrasında? Ya da ya da sembolik bazı artışlar yapar 50 puan 100 puan falan gibi. Yani orada kısıtlı bir seçim ekonomisi uygulanır. Yani muhalefet o kadar dağınık ki iktidar onlara ciddi bir seçim ekonomisi uygulayarak baskı yapmak istemeyebilir bu sefer. Hani şeyi dağıtmayalım diye çarşı pazarı. Ama gene de boş bırakacağını zannetmem. O nedenle belli bir seçim ekonomisi uygulayacaktır. Eğer muhalefet evvelki seçim kadar derli toplu bir görünüm sergiliyor olmuş olsaydı çok gevşek bir ekonomi politikası uygulanacağını görürdük. O zaman 40 mırk falan da tamamen
0: yani imkansız derdi. Peki seçim sonrasında devam edecek mi faizaltışı?
1: E, bence edecek. Yani seçim sonrasında hem faiz artışları devam edecek. Tabii şu, şu da var yani seçim şey Türkiye bir ilginç ülke olduğu için ba- bakalım Mehmet Şimşek ekibi falan orada kalır mı? Ne olur o zamana kadar Türkiye'de 3 ay 4 ay sonrasını tahmin etmek kolay değil ama bence kalacaktır bir süre daha. Ne kadar para getirebileceğine bağlı. Şu ana kadar performansı iyi değil. Yani Körfez'e ikinci kere gidiyor. Bakalım ne çıkacak. Bu paranın Türkiye'ye gelmemesinin sebeplerinden birisi evet. de bu yerel seçim meselesi. Yerel seçim geçtikten sonra eğer bir güven tazeleyebilirlerse bu da gene yüksek faiz demek ve tabii çok ciddi vergiler demek. Hani 2024'te vergi arttırmayacağız diye Sayın Şimşek. O sözünün ne yazık ki arkasında duramayacağını düşünüyorum. Yani çok sıkı bir dönemle karşı karşıya kalacağız diye. Kanaatim öyle yani. Gelecek senenin özellikle ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek zamanlarında.
0: Peki siz o zaman bu faiz temposu göre ve işte sıkılaştırma krediyerdeki özellikle sıkıştırma birlikte döviz piyasasından çok sert bir vakit beklemiyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Evet evet. Yani şöyle seçim sonucuna kadar baskılayacak mekanizmaları elinde var devletin
0: ve Merkez Bankası'nın. Bunu
1: kullanacaktır. Yani daha önce kullandığı gibi. Ama ondan sonra 2024'ün özellikle ikinci yarısına doğru falan dövizi de biraz serbest bırakmak zorunda. Evet. Çünkü çok açık. Eğer kuvvetli enflasyonunuz varsa siz dövizinizi tuttuğunuz andan itibaren ekonomi duman olur. Biraz gecikme öyle olur falan olur. Enflasyonunuz ne kadar yüksekse döviz kurunuzun döviz da o de. kadar artması lazım Özet, özeti o yani tersi
0: değil. Tabii şöyle söylemek lazım Cüneyt Bey, şimdi geçen dönemde şöyle bir fark var mesela son bir ayda ne olursa olsun küçük küçük artışı oluyor ama mesela tam bir ay önce 27.19'muş dolar-tr. Şimdi 2809 yani geçen e, Nebati döneminde gördüğümüz zamanımız şimdiden ilk başından beri görmüştük bundan önceki periyotta ilk başından değil de önceki periyotta. Hı-hı. Ya böyle bıçak gibi giden de bir kuyu yok. Bir hafif bir değer, yani değer kaybı da yaşatıyorlar Türkiye'sine.
1: Yani Tontoyim olmak şekilde. zorunda çünkü yani işin makro ekonomisine girmeyeyim. Makro de zaten olmak zorunda. Aksi takdirde dış ödemeler dengesi alır başını gider. Ama başka bir şey daha var. Şimdi yabancı parasını bozdurup Türk lirasına çevirecek ve burada Türk lirası varlıkları alacak. Mi? Hisse senedi alacak, tahvil alacak. Ve faizin yükselmesi yetmez. Çünkü kur riski ortada gündemde kalır bu kez. Kur tutulamaz ve yükselir diye düşünürse o zaman ondan girmez. İkincisi de düşük olduğunu düşündüğü bir döviz kurundan parasını bozdurmaz. Zaten özellikle Mehmet Şimşek'in ilk aylarında ciddi bir problem oldu. Onun için bunu kademeli olarak yükseltmek zorundalar ve bana kalırsa sene sonuna kadar 30 belki 30'un biraz daha üstüne yaklaşacak bir şey yapmak zorundalar. Yapmazsa yani 28'e tutmağa kalkarsa para gelmemeye devam eder. Gelmemeye devam ederse Sayın Mehmet Şimşek'in kredibilitesi sarayda azalır. Neredeyse böyle bir garip denklem var yani. Onun için dövizi biraz daha salacaktır diye düşünüyorum. Evet, Ama yani dövizi çok salmadan, çok salmadan faizi biraz daha yukarıda tutarak bu ta Tansu Çiller'in ilk zamanlarından itibaren hatta Özal'ın son zamanlarında falan hatırlayın yapılmış bir makas oyunudur yani. Dövizle faiz arasında komik bir dans ettirirsiniz. O, ona artık bizimkiler şey oldular bu dansın üstadı oldular. Yani yurt dışından <gülüyor> hani böyle olta atarsınız da olta'yı hafif sallarsınız, balık o zaman gelir ya işte <gülüyor> bunlar da yani yabancı balık Bu <gülüyor> yabancı balık da bu işin artık üstadı oldu. E, karşılıklı bir dansları gidiyor yani. Ağam
0: memur, satan memur tabi bu işte. Evet. Artık onu bilemeyeceğim. <gülüyor> Herkes kendi benim gemisini swap, yüzülüyor.
1: Swap piyasasını hala açamıyorlar işte yani.
0: Evet, onu başka bir konuşuruz. Neden açam- açmadık kanı? Bu arada bazı ekonomistler de açımamasının iyi olduğunu söylüyor şu aşamada. Daha erken diyen de var. Onu erken da belirtelim
1: Partişilir ama sizin paranızın konvertibilitesi yurt dışında işlem Yok. görüyorsa vardır yani. Yoksa e, adı convertible'dir.
0: Doğru. O zaman da para olma özelliğini kaybeder zaten. Ha demek. işte yani. <gülüyor> ve sizden en son altın ve petrol ilgili senaryonuzu varım. Rica ederim. Bu arada da savaşla birlikte sert hareketler yaşandı. Son birkaç günde biraz daha dengeli en azından. Daha daha bant hareket ediyor. Tabii ki savaşın durumuna göre bu altın ve petrol fiyatı belirleyecek ama sizin buradaki dikkat ettiğiniz seviyeler ne acaba?
1: Yani birkaç tane şeyi var. Değişkeni var. Savaş ve benzeri şeyler olduğunda petrolü bir kenara bakalım. Altında bir yükselme olur. Ama aynı zamanda faiz artışları da uluslararası piyasalarda olduğuna göre altın tutmanın maliyeti yükseli. O bakımdan ben altının bu savaş meselesi devam ettikçe belli bir yükseklikte duracağını, hafif yukarıya doğru adımlar atacağını ama bunun hani zaman zaman altıncıların söylediği gibi işte onların enflasyon, doların enflasyonunu da koyarak 2400-2500 <gülüyor> efendim 3000 falan diye söyledikleri rakamlara gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yüksekte bir faiz e, Amerikan tahvillerinde ve diğer tahvillerde olduğu için yani altını faizsiz tutmanın da e, pek çok yatırım fonu ve benzeri şeyler için sorunları var. Ondan ben orada çok çok büyük bir hareketin olacağını zannetmiyorum ama 2000'e doğru bir şey göreceğiz yani 2000'li civarlarda. Ama hani geçmişteki o büyük hareketleri görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Petrol meselesine gelince petrol 1970'lerdeki her şeyin petrole bağlı olduğu bir ekonomi yok. Daha verimli bir ekonomi var. Amerika'nın çıkardığı gaz, doğal gaz ve benzeri şeyler var. Onların birbirleriyle geçişleri var. Yani çeşitli gazla elektrik üretir. Sonra da o elektriği otomotivde kullanabilirsiniz falan. Yani petrolün şeyleri olmaya başladı. Yani bu kriz devam ettiği müddetçe petrol belli bir yükseklikte. işte diyelim ki 100 dolar mertebelerinde, 100-110 dolar belki biraz daha yüksek olur. Ama hani bunun 140 seviyelerine çıkıp orada kalması yani kısa bir sürede çıkabilir belki ama orada kalması için bambaşka bir şey olması lazım. Arapların belki bir geçmişteki gibi bir, bir Arap ülkelerinin bir hareket yapması lazım. Fakat böyle bir hareketi şimdi yapabileceklerini doğrusu tahmin etmiyorum. Ben petrolde de böyle birçoklarının söylediği gibi 140 dolara çıkar orada da kalır. Zannetmiyorum öyle olacağını yani. Bunun çünkü bir başka sorunu daha var. Almanya resesyonda Çin büyümesi çok kötü değil ama o da eski muhteşem büyümelerini yapacak gibi gözükmüyor. Ve Amerika da biraz yavaşlayacak. Şimdi durumu iyi gözüküyor olmakla birlikte. Yani petrolde böyle bir fren
0: mekanizması var. Çok teşekkür ediyoruz. Cüneyt Bey çok sağ olun. Ben yeni teşekkür ederim. Yeni katırdınız, vakit ayırdınız bizim sağ için. Olun. Bir dahaki yeni kadar kendinize çok iyi bakın diyelim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz de öyle. Görüşmek üzere.